0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6 Podcast aus dem romantischen Wien, vierte Staffel, Folge 12. Ich bin der Harald. Und ich bin der Markus.
1: Wir reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Und im ersten Teil unserer Miniserie zu Monster Hearts 2 sprechen wir über das Genre Paranormal Romance.
1: Aber bevor wir jetzt großartig in das Romanzenthema eintauchen, was uns beiden ja sehr nah am Herzen liegt, müssen wir, glaube ich, noch über ein anderes Thema reden, das uns sehr nah am Herzen liegt, nämlich die 3w6-Con.
0: Ja, da habt ihr uns ziemlich weggeblasen mit eurer Kaufwürdigkeit. Also, wir haben tatsächlich innerhalb der ersten zwei Wochen, wenn man die Vorkaufphase unserer lieben Patrons dazu rechnet, fast alle Karten verkauft. Es sind jetzt, wo wir sprechen, noch acht übrig.
1: Ich gehe mal davon aus, dass die 80 bis zu kommen auch noch verkaufen werden. Wenn nicht, habt ihr vielleicht sogar noch Glück und es gibt Abendkassakarten oder Frühstückskassakarten. Aber auf jeden Fall, für alle, die schon Karten gekauft haben, beginnt jetzt demnächst eine sehr spannende Phase, nämlich?
0: Nämlich die Anmeldung eurer Runden. Wir haben ja gesagt, also wenn hier 60 Leute sind und wir haben 10 Räume zur Verfügung, dann können wir in der Theorie bei vier Slots insgesamt 40 Spielrunden anbieten. Und das Ziel ist, dass wir das machen. Das heißt aber, wenn da 60 Leute kommen, dass 40 von diesen 60 Leuten mindestens eine Spielroute anbieten müssen. Was heißt müssen? Wir wollen ja gemeinsam spielen. Und das Schöne an Story Games ist, du musst ja auch nicht immer einen Haufen vorbereiten und einen Haufen leiten. Das heißt, ihr solltet eigentlich jetzt schon ein E-Mail von uns erhalten haben, wenn ihr schon Tickets habt, wie das funktioniert. Wir machen das nämlich über Trailer, so ein online Kanban, Board, äh, Pinwand, wo man Zettel drauf picken kann. Und genauso soll es sich auch anfühlen. Wir picken jetzt mal die Zettel drauf, wo steht, hey, ich bin der und der und ich biete die und die Runde an und ich habe für so und so viel Spieler Platz. Und wenn dieses Brett voll genug ist, dann machen wir neue Bretter auf, wo ihr dann eure Zettel mit euren Namen drunter kleben könnt, damit wir dann verteilen können, wer wo wann mit wem spielt. Das
1: Wichtige ist, dass wir jetzt in erster Instanz mal einsammeln, wer gern welche Runden machen würde, um zu sehen, ob wir ein Überangebot haben, ein Unterangebot oder was auch immer. Und erst im zweiten Schritt werden wir dann die Anmeldung zur jeweils einzelnen Runde freischalten. Ja, Das ist auch gefühlt relativ wichtig. Ich habe jetzt in den letzten Monaten bei Gauntlet online gelernt, dass wenn das gut läuft, dann ist die Anmeldung für Runden was, was in sehr kurzer Zeit passiert. Das heißt, in dem Moment, wo wir das aufmachen, ist die Chance, dass fünf Minuten später alle lustigen, spannenden Runden voll sind, eigentlich ziemlich groß. Dementsprechend jetzt mal die Gelegenheit, sich anzuschauen, was wird überhaupt angeboten, wer bietet was an, was will man anbieten, was könnte man selbst machen, damit wir dann nachher auch schnell und ordentlich diese Runden füllen können.
0: Ja, genau. Und wenn es da von eurer Seite Feedback gibt, wie wir das noch besser machen können, dann gerne in unsere Richtung. Wir machen das in der Form auch zum ersten Mal wir probieren was Neues aus und wir wollen dann Undercon selbst auch in Real dieses Brett haben, wo die Zettel draufkleben, dass wir auch spontan reagieren können und sagen können, hey, da tauschen wir noch zwei Spielerinnen und Spieler aus oder hier brauchen wir noch eine Runde oder hier machen wir noch ein Brettspiel in einem anderen Raum, glücklicherweise. Der Ort, wo wir das veranstalten, hat sehr, sehr viel Flexibilität. Wir könnten auch runter in den muffigen Keller und Horrorrunden spielen und solche Dinge. Und uh, das wird recht großartig, glaube ich.
1: Ja, und weil du gerade beim Thema bist, was wir alles vorbereiten. Wir sind mitten in den Vorbereitungen und unter anderem haben wir auch unsere Badges gerade bekommen. Das würde ich insofern gerne erwähnen, weil wir haben uns da ein bisschen inspirieren lassen von der Big Bad Con. Das heißt, ihr werdet nicht einfach nur ein blödes Badge kriegen, wo ihr einen Namen draufschreiben könnt. Nein, nein. Es wird fünf verschiedene Badges geben und jedes Badge ist eine Charakterklasse, mit der man am, auf der Con selbst spielen kann und wo aufgelistet ist, was man für coole Sachen machen kann, um dafür XP zu kriegen. Und wenn man fünf XP zusammen hat, kann man sein Badge eintauschen gegen eine neue Klasse. Was sind da so Sachen dabei? Wir haben zum Beispiel den Paladin, das ist so quasi der Mann oder die Frau, die herumläuft und anderen Leuten ein bisschen was darüber erklärt, wie CONs funktionieren, die Fragen beantwortet oder auch hilft, in Runden reinzukommen. Wir haben den Druiden, der dafür sorgt, dass immer alles sauber ist und wenn irgendjemand irgendwo was stehen lässt, das den Müll entfernt und solche Sachen. Es wird ganz verschiedene Klassen geben. Ihr könnt euch das dann alles anschauen auf der CON. Vielleicht schicken wir noch ein paar Fotos davon vorab durch die Runde, damit ihr auch wisst, was für Klassen es gibt. Und der Gedanke dahinter ist eine Ergänzung zu unseren Community-Standards. Dort erklären wir, was was wir tun werden, um dafür zu sorgen, dass das Klima auf der Con möglichst gut ist, dass sich jeder willkommen heißt und dass niemand sich Sorgen machen muss um irgendwas und wie wir darauf reagieren, wenn es Fehlverhalten gibt. Und die Badges sind unser Versuch, die positive Seite davon zu beseelen. Das heißt, all die Dinge zu highlighten und in den Vordergrund zu rücken, die aus unserer Perspektive gutes Verhalten ausmachen, damit dann jeder Teilnehmer an der Con sich nicht nur wohlfühlt, sondern auch dafür sorgen kann, dass alle anderen sich wohlfühlen.
0: Ja, genau. Das ist ganz zentral wichtig bei den Community Standards, die wir unten nochmal verlinken werden. Und bei diesen Badges, oberste Priorität für uns und für euch bestimmt auch, ist, dass es allen gut geht an dieser Con, dass es keine unangenehmen Situationen gibt. Das heißt nicht, dass wir uns nicht fordern beim Spielen, ganz im Gegenteil. Aber das soll nicht auf Kosten von irgendwem, der am Tisch sitzt, gehen. Das ist oberste Maxime für alles.
1: Ja, genau. Ich finde, die Zusammenfassung ähm, lässt sich recht gut in einen Satz verpacken. Nämlich, benimm dich und verhalte dich so, dass andere Leute gerne mit dir Zeit verbringen.
0: Das ist die 3-6-Version des kategorischen Imperativs. Da haben wir die Philosophiestudenten auch abgeholt.
1: <lacht> gut dann ist das jetzt unsere Gelegenheit, überzuleiten mit unserer heutigen Folge, oder? Seit gefühlt langem haben wir mal wieder eine genre wo wir über ein bestimmtes Genre und ein bestimmtes Setting reden werden, über das wir dann nachher auch ein Spiel, zu dem wir dann nachher auch ein Spiel vorstellen und auch ein Interview zu diesem Spiel haben werden.
0: Mhm. Komplettpackung.
1: Bis jetzt war das gefühlt ja ein Sommer, der voll war von Sonderfolgen, Specials und Ausreißern. Und jetzt haben wir mal wieder eine proper Miniseries.
0: Genau, das auch die, wird auch die letzte Miniserie dieser Staffel sein. Also genießt es noch einmal.
1: Weiß ich, Leute übrigens auch schon Sorgen gemacht haben, was sie dann im Sommer tun werden. Wenn wir jetzt großtönend sagen, das ist unsere letzte Miniserie der Staffel, dann haben wir dazwischen noch ein, zwei Sonderfolgen mit anderen Dingen. Das heißt, in Wirklichkeit werdet ihr vermutlich erst nach der Con nichts mehr zu hören haben über uns. Das ist aber eh okay, da werden wir uns einfach, glaube ich, zwei Wochen Urlaub nehmen und ähm, ein bisschen in das Post-Con-
0: Hey, oh, Moment, Moment. Undercon äh, zeichnen wir das große Finale der Staffel aus, Also das muss dann auch noch kommen, irgendwie muss das schneiden
1: Stimmt, du hast recht Du fährst ich auf Urlaub aber nicht schneide, das so schaut es aus
0: <lacht> Nein. Gut, also die Miniseries geht um Monster Hearts 2 von Avery Elder
1: Eins der relativ frühen PWDAs, das recht bald nach Apocalypse World erschienen ist und meiner Meinung nach auch insofern besonders bemerkenswert, weil es sich in ein recht ungewöhnliches, für Rollenspiele ungewöhnliches Genre hineingewagt hat und auch einiges systemtechnisch getan hat, das ziemlich anders war als Apocalypse World. Und deswegen gibt es mittlerweile auch schon Monster Hearts 2, das ist schon die zweite Auflage, in der auch ein paar Details überarbeitet und verfeinert wurden. Aber wir wollen jetzt mal beim Genre bleiben.
0: Genau, mehr dazu dann nächstes Mal. Dadurch, dass wir diese Staffel über PBTA gut vorausgeplant haben, hatten wir jetzt auch die Gelegenheit, beide dieses Spiel unabhängig voneinander nicht nur zu lesen, sondern auch zu spielen. Ist auch ganz wichtig, glaube ich, hier und auch vielleicht noch ein Gefühl dafür zu kriegen, was dieses Genre ausmacht. Paranormal Romance ist ja so das klassische Genre für zwei Herren mittleren Alters, oder?
1: Wir sind jetzt vielleicht nicht der typische Zielmarkt dafür, aber ich muss zugeben, dass das Interessante für mich war, ich habe beim Recherchieren für die Folge heute bemerkt, dass das Genre eines ist, das ich durchaus relativ regelmäßig konsumiere. Wobei in sehr spezifischer Medienform. Ich kenne wirklich viele der Fernsehserien, die in dieses Genre fallen. Ich kenne einige der Filme, die in dieses Genre fallen. Ich kenne so gut wie keine von den Büchern, die in dieses Genre fallen. Ja. Das fand ich sehr spannend.
0: Erzähl mal ein paar dieser Medien auf, damit wir auch alle abgeholt haben, die jetzt mit dem Begriff Paranormal Romance nichts anfangen, obwohl es zum Teil Regale in Buchhandlungen gibt äh, mit diesem Titel.
1: Ja, also bei den Fernsehserien haben wir solche Sachen wie Vampire Dairies, Teen Wolves, Originals, aber auch so Klassiker wie Beauty and the Beast, Buffy the Vampire Slayer, Supernatural, Shadowhunters und Charmed. Das sind Sachen, die man eigentlich seit vielen Jahren kennt, die immer wieder mal, immer wieder wenn mal was Neues rauskommt, immer wieder spannende Sachen dabei sind. True Blood natürlich auch interessant, Stranger Things fällt auch unter Paranormal Romance.
0: E Echt? Human wer sagt sowas? IMDb. <lacht> Boah, ist aber schon sehr, sehr weit gefasst.
1: Ja, wobei ich durchaus verstehe, woher sie kommen. Es hm. ist zwar gerade bei Monster Hearts 2, das ja auch Teen-Drama ist, ja. würde ich jetzt sagen, ist Stranger Things gerade mal ein, zwei Staffeln davon entfernt, volle Länge in die Definition hineinzufallen. Aber ich gebe dir recht, die erste und zweite Staffel sind noch ein bisschen, ähm, sagen wir mal, weit hergeholt. Ja,
0: okay. Bei mir ist es eher so, ich habe mich sehr aktiv vorbereiten müssen für diese Folge. Ich habe eine Folge Buffy the Vampire Slayer geschaut und zwei Folgen Vampire Diaries und bin jetzt wesentlich schlauer als vorher, muss ich sagen. <lacht> Weil ich habe ja hier öffentlich versprochen dass ich mit meiner Freundin Natascha zu Hause alle das Gesamtwerk von Buffy schaue, sobald ich durch bin mit Babylon 5. Es gibt nur ein Problem, wir sind noch nicht durch mit Babylon 5. Aber
1: ihr habt schon angefangen.
0: Uh. Ja, ja also Angefangen haben wir schon und es gefällt auch durchaus, aber es gibt so viel zu sehen. Ja, also äh, kurz gefasst, es ist wirklich nicht so mein Go-To-Genre und ich habe auch kein einziges Twilight-Buch gelesen. Ich auch nicht. Ich habe zumindest die Filme gesehen. Ich nicht mal das. Also ich bin, also heute kannst du mal Ex und ich höre ein bisschen zu. Harald Go. Puh.
1: Ja, also weil wir dann eh schon quasi die Überleitung zu den Filmen haben. Twilight ist natürlich so der Klassiker, die Twilight-Serie ist, so der Klassiker, die sowohl in Buchform existiert als auch verfilmt worden ist. Wenn man sich allerdings IMDb anschaut, was die alles unter Paranormans Movies zählen, dann geht das ziemlich weit in die Vergangenheit zurück. Und da sind solche Sachen dabei wie A Married a Witch oder eben Beauty and the Beast, die äh, Originalverfügung aus den 40er Jahren. Das heißt, das Genre an sich ist auch wieder, wenn man sich Wikipedia anschaut, gleichzeitig relativ alt und auch irgendwie neu. Relativ alt, weil die Griechen schon sehr viel mit Romans gearbeitet haben. Wenn man sich die griechische Mythologie anschaut, wenn die damit hineinspielt, kann man das durchaus auch als Paranormal Romance bezeichnen. Relativ neu, weil die Konventionen, unter der wir heutzutage Romance-Novels verstehen, ja eher so, sag ich mal, um 1700 mit Jane Austen und dem Ganzen erst ihren gegenwärtigen Höhenflug gefunden haben. Paranormal Romance als Genre, das sich auch verkauft und das von vielen Leuten gelesen wird, ist überhaupt was sehr Neues erst. Das ist erst in den letzten Dekaden groß geworden. Und da hat mich zum Beispiel Wikipedia auch sehr überrascht mit den Zahlen. Paranormal Romans als ein Genre, das sich in Büchern verkauft, seit den 2000ern ein großes Thema. Und wenn ich verkauft sage, meine ich solche Sachen wie 500.000 Bücherauflagen, was als Rollenspieler ja vollkommen jenseitig
0: klingt. Daher das die Regale äh, in der Buchhandlung.
1: Ja, genau. Und wenn man sich dann eben die Liste an Büchern anschaut, was da alles mit hineinfällt, ähm, das... Also die Top 10 der Amazon Paranormal Romance Liste hat nicht ein einziges Buch, das ich schon jemals gehört habe. Da sind dann solche Sachen dabei wie Starlight, Nightfall, Shattered Silence, Ronan, The Protector Series, Hot Bloods ähm, und so weiter. Ich kenne allerdings jemanden, dessen Frau mit großer Leidenschaft diese ganzen Bücher liest und der mir dann immer wieder so ein Update gibt, was er dann so zum Lesen kriegt. Und ja, es ist ein Genre, es ist ein großes Genre, es ist, nimmt mittlerweile innerhalb der Romance-Category den dritten Platz an großen Genres ein, das heißt, wir haben Historical, Contemporary und Paranormal, das sind die drei großen Genres, die sich auch zu ziemlich gleichem Prozentsatz des Romance-Genres
0: teilen. So, jetzt muss, ich, jetzt muss ich gleich mal hier reingrätschen. Also, wo ist jetzt die Abgrenzung? Also, Menschen verlieben sich in Vergangenheit, Menschen verlieben sich in der Gegenwart und Mensch verliebt sich in Monster.
1: Ja, wunderbar. Genau da kommst du gerade hin, wo ich hin wollte. Da, die Unterschiede sind super fließend. Historical Romance ist, glaube ich, noch das am klarsten Greifbare. Es geht in allen Romance Novels immer darum, dass. Liebe und Lust im Vordergrund steht. Interessanterweise sind auch hier die Abgrenzungen zu weiterführenden Bereichen recht fuzzy. Da sind sich die meisten Publisher und auch Autoren nicht ganz einig. Also gehört jetzt Erotik dazu, ja oder nein? Gibt es die klare Grenze, dass Erotik eigentlich nicht mehr dazugehört oder gehört alles bis zu Softporn dazu? Genauso wie ist Zeitreise ein Teil, ist das dann schon Paranormal Romance? ist Historical Romance nur dann Historical Romance, wenn alle Charaktere aus demselben Zeitalter kommen oder wenn ein Charakter in ein anderes Zeitalter reist, ist das dann Historical oder Paranormal. Genauso wie Contemporary Romance, sobald mystische Elemente reinkommen, könnte es sowohl ein bisschen in Richtung Mystery und oder Thriller gehen, könnte aber genauso gut Paranormal Romance sein, je nachdem, was dann die Erklärungsmodelle sind und so weiter. Ganz viel von diesen Überschneidungen kommt gefühlt ja auch daher, dass der große Aufschwung von sowohl Romance als auch Paranormal Romance mit den ganzen Penny, Dreadfuls und Pulp-Magazinen gekommen ist. Das war so die erste Welle an, es gibt plötzlich günstige Printprodukte, das ist ein Genre, das wir gut bedienen können. Und... Da kommt auch viel davon her, genauso wie Fantasy und Sci-Fi. Das heißt, viel von dem Zeug hat sich einfach stark vermischt von Anfang an. Und das Aufdröseln, was was ist, ist immer ein bisschen schwierig. Ja,
0: genau. Ich, ja, es verkommt auch sehr schnell zur Wortklauberei, wenn man dann sagen, wo sind die Grenzen. Aber was mich noch interessieren würde, um doch noch eine Grenzziehung einzuführen, ist die Abgrenzung zu Urban Fantasy, weil wir hier auch schon mal über dieses Genre gesprochen haben und bei manchen habe ich das Gefühl, geht das so sehr Hand in Hand. Also wenn wir zum Beispiel Buffy anschauen, wo endet da Urban Fantasy und wo fängt Paranormal Romance an? Vor allem auch deswegen, weil Buffy zu einer Zeit groß war, als das nicht, so noch nicht so ein geflügeltes Wort war.
1: Ja, voll, weil ganz, ganz viel Urban Fantasy hat Romance-Subplots. Und in dem Moment, wo dieser Romantik-Subplot größer und relevanter wird und damit mehr der Geschichte einnimmt, ist die Grenze erreicht, wo die Urban Fantasy zur Paranormal Romance wird. Genauso wie Paranormal Romance eben, wenn sie in der Gegenwart spielt, auch immer Elemente von Urban Fantasy drin hat. Also, ja.
0: Aber hier finde ich was Interessantes, nämlich den, den Begriff Urban, der aber nicht vorkommt äh, bei Paranormal Romance. Und ist es nicht so, dass die meisten dieser Geschichten in Kleinstädten stattfinden? Ist das nicht auch was ganz Typisches, nämlich auch wenn ich jetzt wieder Monster Hearts anschaue, dann, ist, dann gibt es so Playsets oder Settings, die du dir nehmen kannst zum Schnellstarten und die heißen Small Towns. Das ist sicher kein Zufall.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich glaube sogar, dass das eines der guten Elemente ist, um Monster Hearts von anderen Urban Fantasy Settings abzugrenzen um bei PBA zu bleiben. Urban Shadows hat ein ganz distinkt anderes Feeling als Monster Hearts, aber beides ist im weitesten Sinne Modern Paranormal mit Touch Romance. Wesentlich mehr Touch bei Monster Hearts, wesentlich weniger Touch bei Urban Fantasy, aber ja, es macht einen großen Unterschied aus, wo das Ganze angesiedelt ist und dann kann man dann auch so interessante Fragen aufwerfen, wenn die ländliche Gegend wichtig ist und das übernatürlich mystisch Unerklärliche. Und die Love Story. Ist dann Twin
0: Peaks Paranormal Romance? Siehst du, jetzt kommt noch was rein, nämlich das Alter der Protagonistinnen und Protagonisten. Weil ursprünglich haben wir ja diese Folge auch gesagt, so Teenage-Drama. ja, Vielleicht könnte auch das Genre sein. Und spätestens seit Buffy sind es ja eher die adolescenten Heldinnen und Helden, die hier den Vampiren und Wehrwölfen in den Hintern treten, Schrägstrich sich in sie verlieben.
1: Ja, das fand ich bei meinen Recherchen sehr faszinierend, weil gefühlt in den Fernsehserien sind die Protagonisten immer ziemlich jung. Selbst wenn sie alt sind, werden sie so ein bisschen auf jung getrimmt. Das fand ich bei der Originals immer spannend. Wir reden hier von Hauptcharakteren, die jahrhunderte Alte Vampire sind, die sich aber aufhören wie die ersten Teenager. Eben so Klassiker wie äh, Buffy oder selbst Supernatural, wo die Charaktere jetzt nicht nee, zwangshaft Teenager sind, ist viel von diesem mm, Teenager- und, und Young-Adult-Verhalten drin. Und das ist was, was in Filmen dann nicht mehr ganz so vehement ist. Da sind zwar die Charaktere oft jung, aber verhalten sich nicht dermaßen Teenagerhaft. Und in der Buchwelt habe ich den Eindruck gehabt, so beim Durchblättern durch die Top-Ten-Liste, dass die jungen Haupthelden eigentlich relativ selten vorkommen. Also das fand ich interessant. Vielleicht ist das jetzt nur ein Eindruck von den Top Ten gewesen. Und wenn man es umfangreicher betrachtet, ist es eher auch wieder ein bisschen anders. Aber dass sich Monster Hearts da ganz explizit auf dieses Thema ländliches Teenager-Drama verquickt mit Paranormal Romance und Urban Fantasy gestoßen hat, geworfen hat, macht schon eben ein ganz eigenes Feeling aus. Und in der Hinsicht sind eben solche Sachen wie Twilight ja auch Paradebeispiele dafür. Mhm.
0: Wobei mir aufgefallen ist, ich glaube, sie erwähnt Twilight mit keinem Wort in diesem ganzen Buch.
1: Ich bin mir auch nicht sicher, ob sie ein großer Twilight-Fan
0: Nein, ich hatte das Gefühl, auch nicht so möglicherweise, weil ja, selbst ich, der quasi die Twilight-Geschichten nur per Osmose aufgenommen hat, aus der Kultur heraus, habe so gespürt, dass die Sexual Politics von diesen Büchern ja nicht so lupenrein sind.
1: Das finde ich übrigens auch einen interessanten Punkt, der meiner Meinung nach durch den Genre hineinspielt, auch wenn das gar nicht so sehr mit dem Genre zu tun hat, aber Avery hat für mich in das Buch schon einen sehr klaren Queer-Touch hineinverpackt. Also einerseits, weil sie es offen anspricht, andererseits aber auch durch die Art und Weise, wie sie beschreibt und einfach auch die Art und Weise, wie sie das Spiel propagiert.
0: Ja, wobei ich glaube, sie argumentiert auch sehr gut, warum dieses ich verliebe mich in einen Vampir oder ich bin ein Vampir und verliebe mich in einen Werwolf. an sich intrinsisch schon irgendwie queer ist, im Sinne von seltsam, anders und die Norm sprengend. Und wenn ja, du voll. das ernst nimmst und durchziehst, dann kommst du zu solchen Situationen und sie hat das wirklich gut ins Spiel hinein verbacken, dass alle, die das spielen, auch Lust haben, einfach mal Romantik in allen ihren Variationen oder in anderen Variationen, als wir es üblicherweise gewohnt sind, durchzuspielen.
1: Ja, voll. Und in der Hinsicht, also mir ist Monster hat schon immer aufgefallen, weil es ein sehr gutes Writing hat, das Spiel. Und es ist mir beim Playtesten erst aufgefallen, wie unglaublich elegant und subtil sie diese Genrekonventionen in das Spiel verpackt hat. Also sie hat eine spezifische Genre-Konvention genommen, also eben die Entscheidung, es ist nicht nur Paranormal Romance, sondern es ist Paranormal Teenage Romance und es fokussiert sich auf diesen queer Engel. Das ist aber so gut in das System verpackt, dass es unglaublich leicht ist, solche Charaktere zu spielen. Also leichtgängig im Sinn von es liegt nahe und es wird vom System unterstützt. Und es bringt dich wenig auf den Gedanken, was anderes zu spielen, wenn du in so einer Gruppe mal drin bist. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist. Du hast das ja auch gespielt, leitet und ja. nicht nur gespielt. Mhm. Das heißt, da bin ich schon gespannt auf deine Schilderungen dann.
0: Ja, mehr dazu in der nächsten Folge. Aber was schon klar ist, dass in diesem Spiel, und das sagt eben auch viel über das Genre aus, dass es in diesem Spiel nicht ist, wir sind die Abenteurergruppe und wir stellen uns jetzt den Herausforderungen, sondern es ist ein Spiel der zwischenmenschlichen Beziehungen und des zwischenmenschlichen Dramas. Und das ist in den Regeln und in der Beschreibung und im Setting dieses Spiels, fix angelegt. Du kommst also nicht aus. Dieses Spiel wird nicht funktionieren, wenn du nicht Spieler gegen Spieler konfrontierst. Will nicht heißen, dass man sich ständig prügelt, sondern es will heißen, ich lege von Anfang an und während des Spiels noch viel mehr Spannungen zwischen den Spielercharakteren an und dann lasse ich die ausspielen. Und das war schon sehr stark das Erlebnis für mich als Spielleiter, dass ich einfach auch sagen kann, so, ich setze jetzt dich und dich in diese Situation, dann macht mal. Das eskaliert von selber.
1: Ja, voll. Also auch aus Spielerperspektive betrachtet, es ist, du kannst dich quasi ganz nabelbeschauend nur mit deinem Charakter beschäftigen, aber sobald du den Blick hebst und dich versuchst in diese Spielwelt einzubringen, ist einfach so viel anderes Zeug da, das genau zu diesen Konflikten und Dramen führt und mit denen sich dieses Spiel beschäftigen will, dass du dem auch nicht auskommst. Also ich, ich habe nicht mal das Gefühl gehabt während des Spielens, dass ich groß die Möglichkeit gehabt hätte, das nicht zu spielen. Ja. Ich hätte mich bestenfalls still daneben setzen können. Ja. Aber das funktioniert halt in einem Rollenspiel nicht.
0: Ja, und ich glaube, um wieder aufs Genre zurückzukommen, dass dieses interpersonelle Drama und dass diese Tatsache, dass du als Teenager auch sehr vieles als dramatischer empfindest, als es vielleicht in der Realität objektiv gesehen ist und auch als monströser und tiefergehend und dunkler und düsterer, als es vielleicht objektiv betrachtet, aus Elternsicht betrachtet zum Beispiel ist. Das ist so herrlich in diesem Genre zu erleben und das ist auch herrlich in dieses Spiel verpackt. Und dann kommt noch ein zweiter Aspekt dazu und das ist Machtdynamiken in der Beziehung. Und da gibt es die Strings, äh, den Mechanismus der Strings wo mehr oder weniger du einfach Punkte hast, die du gewinnen kannst, wenn du Dinge über den anderen weißt, wenn du irgendwie einen Hebel hast, den du ansetzen kannst, wenn der andere irgendwie einen schlechteren Ruf kriegt, als du und so weiter, die du dann einsetzen kannst im Spiel. Und das ist die Hauptdynamik. Ja, müssen wir dann nächstes Mal im Detail drüber sprechen. Aber ich glaube, es bildet sehr gut ab, was auch die Hauptdynamik dieses Genres ist, nämlich dieses Auf und Ab des Wer sitzt am längeren Hebel in einer Beziehung? Wer hat das Sagen in einer Beziehung? Wer ist dominant? Wer ist unterwürfig vielleicht, um es mal ganz schwarz und weiß zu sagen? Und das natürlich dann gespiegelt in extremen Metaphern. Ja? Also nicht nur, du hast einen dominanten Freund. Nein, dieser Typ ist ein Werwolf. Ja, der hat ein Dominanzverhalten, indem er wohin pinkelt. Ja? Solche Dinge.
1: Ja, stimmt, du hast, keine, du hast keine depressive Freundin, die goth ist, du hast eine Vampirfreundin.
0: Ja, genau. Oder ein Geist. Oder sie hat tatsächlich sie ist tatsächlich mit dem Bösen im Bunde. Du empfindest das nicht nur so, sondern sie ist mit dem Bösen im Bunde.
1: Da möchte ich jetzt vor allem auf den ersten Punkt, den du aufgeworfen hast, antworten, weil der zweite ist das, was wir in der nächsten Folge lang und breit diskutieren werden. Aber ich fand es beim Spieltesten Extrem angenehm und befreiend in dieser ein bisschen übertriebenen oder zumindest übersteuerten, also kontrast erhöhten Welt von Teenager-Drama zu spielen. Weil, so wie du schon gesagt hast, dadurch, dass die Metaphern sehr greifbar und stark sind, das ist nicht nur, es ist nicht so eine schwarz-weiße, Grauschattierung-Thematik im Sinne von ist er jetzt der Gute oder der Böse, wie hat er das gemeint? Sondern die Sachen werden gleich instant in, in Dinge verpackt, die sie sehr kontraststark, groß, beeindruckend, bedrückend erscheinen lassen. Und die Handlungen, die du setzt, können gleichzeitig, also ich, ich habe das einfach wirklich so empfunden, also im Sinn von, ich kann mir jetzt überlegen, wie sich ein Teenager, also quasi ein ungeschliffener Diamant verhält, dem nicht alles auffallt, dem nicht alles bewusst ist, der nicht jeden subtilen Verschwörungsplot checken muss. Ich muss jetzt nicht die super Graustufen 24-Ebenen an Diplomatie auspacken können, sondern du kannst die Charaktere relativ simpel und plakativ spielen und genau daraus ergibt sich auch total viel dieses Drama Potenzials. Und dieses plakative Spielen war irgendwie so angenehm, weil es ist eh das, was du in allen Medien vorgelebt kriegst, wo du dann als Zuschauer immer daneben und denkst, nein, mach das doch nicht. Und in dem Fall ist es aber von dir gefordert, dich so zu verhalten und es passt. Es, du kommst dir nicht blöd vor dabei, du kommst dir nicht unnötig vor dabei, also im Sinne von, na, warum habe ich jetzt wieder den Scheiß gemacht, der die ganze Gruppe hineinreitet, sondern es, alle verhalten sich so, alle sollen sich so verhalten und alle haben Spaß dran, sich so zu verhalten.
0: Da muss ich jetzt dich aber doch fragen, auch in deiner Spielerfahrung, wo hast du das empfunden so auf der Bandbreite zwischen das ist so palpig, dass es schon lächerlich ist oder wir haben alle so viel Spaß, dass wir eigentlich nur noch lachen zu es ist total düster und goth und äh, oh Gott, es ist alles so schlimm und dramatisch und wir, wir suhlen uns in unserem Elend-Teenage-Drama, weil äh, bei uns, ich weiß nicht, es war sehr lustig.
1: Also wir haben in einer Drei-Stunden-Sitzung beide Extreme dieses Spektrums drin gehabt. Cool. Und das hat mich schon ziemlich beeindruckt, dass das geht. Ich glaube, dass du das bewusst zulassen und konstruieren musst. Wenn du es einfach laufen lässt, kannst sehr leicht in einer Schiene enden, aus der du nur noch schwer rauskommst. Also wir hatten definitiv unsere schräg unterhaltsamen Momente. Aber was wir eben auch hatten, war so einen Augenblick, da hat einer der Charaktere versucht, von einem der Bösewicht-NPCs quasi Informationen herauszufinden, ist in den sein Büro geschlichen. Das war quasi der Oberlehrer Pater Braun. Ähm, hat dort seine Akten durchstöbert und ist dann quasi dabei erwischt worden, dass er dort im Zimmer ist. Jetzt war der Spieler aber, also der Charakter war ein Geist, das heißt, der Plan war einfach, durch die Mauer zu driften und zu verschwinden. Und das hat aber dann irgendwie nicht hinkaut. Und dann war sozusagen die Alternativentscheidung, okay, ähm, er versteckt sich jetzt unterm Schreibtisch, so ein großer, alter, schwerer Schreibtisch mit quasi Abschallungen überall. Und er versteckt sich jetzt unter dem Schreibtisch und hofft einfach, dass er nicht bemerkt wird. Und genau das ist auch passiert. Der Pater Braun ist reingekommen, hat ihn nicht bemerkt, hat sich an den Tisch gesetzt, hat dann dort quasi die Akten zu lesen begonnen von den Charakteren und sich quasi hineingesteigert in, in so eine ich bin der autoritäre Lehrer und diese Kinder gehören alle geknechtet, äh, Rage. Und dann hat der Spielleiter den, finde ich, sehr schlauen Twist gehabt, dass der halt davon total einer abgeht. Der ist einfach total geil drauf, Macht über Kinder ausüben zu können. Und dann hast du plötzlich so einen in Rage befindlichen, aufgegeilten alten Typen, der an einem Schreibtisch sitzt und dein Charakter sitzt unter dem Schreibtisch drunter. Also ich fand das schon ziemlich düster muss ich ehrlich
0: zugeben. Ja, ich glaube, wir müssen also Content-Warnungen ausgeben für diese Folge.
1: Na, also ich glaube schon, dass viel Potenzial da ist, das Helle und das Düstere zu zeichnen. Mhm. Ähm, du brauchst nur auch Spieler, die es reinbringen. Also das, das war so eine typische Szene, wo wir auch tatsächlich als Spieler untereinander diskutiert haben, was ist jetzt so ein bisschen das Worst-Case-Szenario, was uns einfällt, was geht, was in die Story passt. Ja. Ähm, und dann, dann kann das schon funktionieren. Ja.
0: Und deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, spielen wir mit deiner X-Card. Das ist hier echt wichtig und, und auch äh, Avery äh, gibt diesem Thema äh, Raum im Buch. Ich glaube, die äh, eigenen Grenzen der Spieler auszutesten ist hier einerseits wichtig und andererseits ist es auch wichtig, sie nicht zu überschreiten, weil, Puh. ja, also ich weiß nicht, ob da, ob da, der eine oder andere nicht schon gesagt hat, äh, mh, spulen wir kurz mal zurück.
1: Ja, voll. Vor allem, ich glaube, dass sozusagen der Reiz des Spiels daran liegt, dass du die Grenzen auslotest. Du hast eben so diese plakativen, palpigen, aber auch potenziell abgründigen Charaktere und der Spaß des Spiels kommt wirklich daher, dass du diese Grenzen auslotest. Aber damit hast du natürlich total hohe Chancen, dass du über persönliche Grenzen von Spielern hinauslatscht. Und dementsprechend glaube ich, also wenn es jemals ein Spiel gegeben hat, das berechtigterweise eine X-Card haben sollte und wo es keine Diskussion gibt, ob das jetzt ein blödes Tool ist oder nicht, dann ist es Monsterharz.
0: Apropos kein anderes Spiel. Ich habe mir wirklich überlegt, gibt es noch ein anderes Spiel, überhaupt noch ein anderes Spiel, das dieses Genre wirklich gut abbildet, das so am Punkt ist und sagt, okay, ich bin Paranormal Romance in diesem Teenage-Setting, in diesem Small-Town-Setting. Es gibt ja ein Buffy-Rollenspiel, aber ich muss zugeben, ich, ich kenne es nicht.
1: Ja, ich habe vom Buffy-Rollenspiel auch schon mal gehört. Das, was ich gehört habe, war ganz schrecklich. Also ich habe es nicht voll gelesen, ich habe Auszüge davon gelesen. Und zwar war es meiner Meinung nach deswegen ganz schrecklich, weil Monster Hearts genau vorzeigt, wie du so ein Spiel umsetzen müsstest, damit das Genre auch tatsächlich funktioniert. Und das Buffy-Rollenspiel war noch ziemlich oldschool. Das war noch mehr so, wir haben Skill-Trees und Attribute und Combat-Systeme, die über mehrere Kapitel gehen und so weiter. Und das captured nichts davon, was ein paranormal roman setting ausmacht. Und das ist genauso, wie wenn du versuchst, Paranormal Robins mit dir zu spielen. Ich glaube, dass das ziemlich schmerzhaft ist.
0: Also es ist dann dieses herausforderungsorientierte Spielen, wo du sagst, okay, ich nehme jetzt als Kernaspekt von Buffy raus, dass Buffy Karate kann und, oder Kung-Fu oder was auch immer es ist, Kampfkunst halt und damit Dämonen in den Hintern tritt. Ob es das ja. ist, ne? ich, ich hätte so Zweifel.
1: Also was mir noch eingefallen ist zum Thema andere Spiele, und das fand ich quasi als Gegenüberstellung recht interessant. Hast du in Masks schon mal hineingeschaut?
0: Ja, habe ich. Und der Teenage-Aspekt ist da auf jeden Fall da.
1: Genau, und du hast den Teenage-Aspekt, du hast das, in dem Fall ist es halt mehr Supers als Supernatural. Du hast definitiv Drama und du hast definitiv auch Love Story drin. Aber es fühlt sich beim Spielen sehr distinkt anders an.
0: Ja, Supers sind halt schon wieder eine ganz andere Baustelle. Wo, ich meine, wenn du dann in die Richtung X-Men und Mutanten gehst und so, kann ich es mir vorstellen, dass es ähnliche Themen abbildet, aber ja, es ist halt eher... In dem Kontinuum zwischen Horror und Science Fiction, noch eher in Richtung Science Fiction, während dem Paranormal Romance immer noch ein bisschen eine Prise Horror hat, aber darum, darüber könnten wir auch sprechen. Ja. Also ich sehe es ja nicht als Horror, genauso wenig wie ich Urban Fantasy als Horror empfinde. Es nimmt Trope, es nimmt Tropes aus dem Horror-Setting und versetzt es in ein anderes Genre, nämlich Romance. Und das finde ich das Spannende dran. dran.
1: Ja, im Prinzip gebe ich dir recht, aber ich finde auch, dass du es jetzt gerade sehr gut auf den Punkt gebracht hast. Der Unterschied zwischen Masks und Monster Hearts ist wohl der Horror versus Sci-Fi Ansatz. Und das macht, das alleine macht schon einen riesen Unterschied im Erleben aus. Also, ja, für alle, die sich für Paranormal Romance, Teenage Horror Drama interessieren, ist Monster Hearts 2 eine schwere Empfehlung.
0: Und wie genau das funktioniert, dazu dann mehr in der nächsten Folge. Danke fürs Zuhören, das war die zwölfte Folge der vierten Staffel 3w6. Feedback
1: lesen wir gerne auf iTunes, Facebook, Twitter oder im Web unter 3w6.fm.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf iTunes.
1: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören, das war die zwölfte Folge der viertel... Oh.